0: Vamos lá, vocês querem ouvir a voz de Deus hoje? Estenda uma das suas mãos para mim, por favor. Me abençoe, a outra mão coloca no seu coração. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, porque tu és um Deus bom e a tua voz nos transforma. E nós reconhecemos, precisamos ouvir o som da sua voz, que o teu espírito de sabedoria e de revelação esteja conosco aqui. Que nós possamos ouvir a sua voz, ser tocados por ela e ser transformados por ela em nome de Jesus, nós consagramos nossos corações como uma terra boa, essa semente vai cair no coração e vai prosperar para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus, amém, amém, gente eu quero começar fazendo uma pergunta, você já ouviu falar dessa palavra aqui, pericorese, o que é isso, será que é uma doença, uma enfermidade, será que é uma medicação, né? Olha, cuidado, não fica muito perto daquela pessoa Que ela está com pericorese, é contagiante Será que é isso? Pericorese é um nome estranho Uma palavra estranha Mas os teólogos usam essa palavra né, Para definir o relacionamento entre o pai, e o filho e o Espírito Santo Em particular, eu, eu amo a, as mensagens e os livros De um cara chamado Tim Keller Por favor, leia esse homem ele diz que a pericorese é a dança da trindade. O que seria essa dança? Né? Imagina Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito numa roda, brincando como se fossem crianças, desde a eternidade, desde a fundação do mundo, eles estão girando, brincando, sorrindo uns para os outros, derramando amor nos outros e recebendo amor. Né? Então, o que é essa dança? É o Pai derramando amor sobre o Filho e sobre o Espírito. E aí o Filho e o Espírito devolvem esse amor para o Pai. E aí o Filho derrama amor sobre o Pai e sobre o Espírito e eles devolvem esse amor também. E a mesma coisa acontece com o Espírito Santo. Ele derrama amor sobre o Pai e sobre o Filho e eles devolvem esse amor. Então, essa dança é uma troca de amor, de afeição, de paixão, de afirmação. Quando você lê a palavra de Deus, você observa o tempo inteiro. Deus Pai falando, tu és o meu filho amado. Depois, Jesus está dizendo assim, tudo é para a glória do Pai. Eu só faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer. Depois, o Espírito aponta para Jesus. Jesus aponta para o Espírito. Essa dança continua até hoje. E nós somos convidados a entrar nessa dança, nesse relacionamento. Você sabia que Deus, por causa desse relacionamento entre Pai, Filho e Espírito Santo, esse Deus triuno, três pessoas, um só Deus, eles são completamente satisfeitos. Não existe carência no coração de Deus. Eles são completamente realizados. E também Deus não precisa de mais nada para ser feliz. Porque esse relacionamento nutre tudo que eles precisam. Tudo que o coração de Deus precisa, ele mesmo se dá e ele mesmo devolve. E o que é, então, essa dança da trindade, essa pericorese, cara? É Jesus mergulhando, então, no nosso universo, se faz homem para nos salvar para nos redimir, e aí ele nos busca, nos pega pela mão e diz assim, meu pai está te chamando para entrar na dança da eternidade. Meu pai está te convidando para esse lugar de intimidade, para esse lugar onde você vai ser suprido. Todas as suas carências serão supridas através do amor do pai. Amém? Então, se Deus é tão satisfeito, por que foi que ele nos criou? Por que nós fomos criados? Você sabe que Deus não nos criou para que a gente pudesse ficar adorando a Ele e Ele se sentisse mais Deus. Né? A gente viu isso no vídeo agora. Ai, hoje eu estou me sentindo muito Deus. Né? Muitas pessoas me adorando. Você pode imaginar um anjo chegando, está aqui, Senhor dos Senhores, o relatório, e ele olhando e vendo as milhares e milhares de pessoas adorando. Ele Estou me sentindo muito Deus. Por outro lado, você imagina Deus frustrado? Recebendo um relatório e olhando que milhões de pessoas não adoraram ele, não seguiram ele nas redes sociais, mas ele falando, rapaz, esse negócio de Deus é muito difícil. Chama meu psiquiatra, chama meu psicólogo, não está dando muito certo. Não, gente, não existe isso no coração de Deus. Deus é pleno. Então, por que é que Deus nos criou? Se ele não precisa do nosso amor, se ele não precisa da nossa afeição, sabe por que foi? A única razão de nós termos sido criados é para que nós sejamos alvo do amor de Deus. Para que nós possamos ser a expansão do amor de Deus. Deus olhou para o Filho e olhou para o Espírito e disse, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Esse amor precisa alcançar mais pessoas. A única razão que Deus nos gerou foi para expandir o seu amor, para alcançar mais pessoas. Deus é amor, então, a, a, a identidade dEle... É dividir, compartilhar, incluir mais pessoas nessa dança. E o Senhor está te convidando hoje. Entra nessa dança, entra nesse lugar de intimidade com Deus. Você sabia que toda a satisfação que você precisa está nesse relacionamento com Deus? Muitas vezes nós achamos que quando nós conquistarmos determinada coisa na nossa profissão, nos nossos estudos, quando nós casarmos, quando nós tivermos filhos, quando nós pudermos comprar determinadas coisas, aí sim nós teremos alegria, aí nós seremos completos. Se você der um Google e começar a pesquisar a quantidade de artistas famosos, ricos, cheios de fama, cheios de status, podendo viajar para onde eles quiserem, podendo comprar o que eles quiserem, tirando as suas vidas, ainda na sua juventude, nós temos inúmeros casos assim, de pessoas que humanamente têm tudo e são completamente insatisfeitas. Sabe o que é isso? A ausência de relacionamento com Deus. Irmãos, casamento, filhos, prosperidade, conquistas pessoais, tudo isso é um complemento da nossa alegria, mas não é a fonte da nossa alegria. Deus nos projetou para que a fonte da nossa alegria fosse Ele. Já ouviu aquele pregador falando para aquelas multidões, né, um evangelista dizendo, no seu coração tem um buraco do tamanho de Deus. Entrega a sua vida para Jesus e você então será completo. É verdade. Mas a nossa vida ela não é apenas... É, é, a conquista do nosso passaporte para a eternidade. Deus nos chamou para muito mais do que isso. Deus te convida hoje para avançar, crescer, subir de nível, entrar na dança da intimidade com Ele. Existem muitas pessoas hoje frustradas umas com as outras, culpando algumas pessoas. Ah, eu não estou feliz porque aquela pessoa me rejeitou. Ah, eu não estou legal porque eu perdi meu emprego. Ah, eu não consegui conquistar tal coisa. Deus está dizendo assim vamos parar de transferir a responsabilidade para outras pessoas analisa o nível do seu relacionamento com Deus esse relacionamento com Deus é a tua prioridade você investe a tua energia nele você está vivendo uma vida para conhecer ao Senhor porque eu tenho certeza que aqueles que vivem para conhecer ao Senhor se sentem completos quem está comigo aqui? Amém. você pode dizer amém? amém? levanta uma das suas mãos e diz assim Espírito Santo me leva para esse lugar onde eu serei completo pela sua presença. Gente, você já imaginou Jesus? Jesus ele foi traído pelos seus amigos. Ele foi vendido por 30 moedas de prata. Jesus foi chamado de filho do diabo. Você imagina? O Criador de todas as coisas, o Filho de Deus, a própria palavra, ser é chamado do Filho do Diabo. Sabe, Jesus... Ele, uma hora, as pessoas estavam dizendo, Osana, bendito é o nome que, esse que vem em nome do Senhor. E outra hora, aquelas mesmas pessoas estavam dizendo: Crucifica Ele e liberta Barra mais. Por que, que Jesus conseguiu vencer? Por que, que Jesus conseguiu derrotar Satanás no deserto? Por que, que ele conseguiu passar por tantas traições, decepções? Você não vê Jesus carente, você não vê Jesus é, desistindo. Na verdade, você vê Jesus na cruz, no auge de tudo, conseguindo olhar para nós que fizemos tudo isso com ele dizer assim, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Sabe por quê? Porque o amor maior do mundo supria todas as necessidades afetivas de Jesus Cristo. Como é que o ministério de Jesus foi inaugurado? Mateus capítulo 3, os céus se abrem e vem uma alta voz, os céus dizendo, este é o meu filho amado, eu tenho prazer em você, Jesus. Então não importa se as pessoas vão me trair, não importa se as pessoas vão me decepcionar, porque eu estou cheio do amor do Pai. Isso é a dança da trindade, isso é a pericores. Isso é entrar num lugar tão profundo no coração de Deus que você se sente satisfeito com Ele e as demais coisas serão acrescentadas. Sabe, mesmo depois de calcular todo o preço a ser pago, Deus decidiu nos criar. A Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus imolado antes da fundação do mundo. Então, ele viu o nosso erro, ele viu o nosso pecado, ele viu as vezes que nós iríamos pisar na bola e, ainda assim, ele decidiu nos criar. Isso acontece com os pais, né? Eu calculei o preço das fraldas, das medicações, das noites que viriam sem dormir, né? da responsabilidade de criar uma criança e, ainda assim, a gente quer, né? Isso é parte do DNA de Deus em nós. O amor precisa expandir, o amor precisa crescer. Eu lembro que no meu primeiro, primeiro ano de casamento, lua de mel. Segundo ano de casamento, quase lua de mel e, e algumas coisas se ajustando. No terceiro ano, a gente sentia falta de mais uma pessoa. Quem era essa pessoa? Filhos. O relacionamento vai pedindo isso. Só que no nosso caso, muitas vezes, nós queremos receber amor. Mas Deus nos cria para nos dar amor. Amém? Sem querer nada em troca. Então, irmãos, por que, que nós adoramos a Deus? Se Deus é pleno, se Deus é absolutamente feliz. Nós adoramos a Deus porque a adoração nos mostra a beleza de Deus. Abre os nossos olhos espirituais para que a gente veja coisas novas. Você já imaginou os, os anjos a, a, a visão que Isaías tem em Isaías 6, os anjos estão perplexos por toda a eternidade, eles estão girando ao redor do trono de Deus e cantando santo, santo, santo. Cada vez que o trono de Deus se move, eles veem coisa que eles não tinham visto antes. Quando nós adoramos, Deus nos mostra a sua beleza. Quando nós adoramos, parece que o nosso espírito começa a ficar mais sensível, a gente começa a ouvir a voz de Deus de uma maneira diferente. Quantos aqui no momento de adoração, perceberam que você estava mais sensível à presença de Deus. Levanta sua mão. E quantos aqui, muitas vezes, estavam orando, pedindo a Deus uma resposta, você não teve a resposta, foi começar a adoração, você sente uma confirmação do Espírito Santo no seu espírito. Quem já aconteceu isso? O que, é que a gente precisa fazer, irmãos? Intensificar isso. Né? Deus estabelece a adoração como um veículo que nos leva para o coração dEle. A adoração também é a pedagogia de Deus, ela, ela nos ensina sobre o caráter de Deus. Sabe, em meio ao deserto, como era que aquele povo que ficou 400 anos aprisionado, sem Bíblia, sem profetas, sem lei, como foi que eles aprenderam sobre Deus? Através da adoração. Foi assim que Deus libertou eles do Egito, deixa o meu povo ir para mim adorar. E Moisés agora pega eles, ensina eles a sacrificar, ensina eles a adorar, porque quanto mais esse povo adorava, mais conheciam a Deus. Mais Deus se revelava para eles, mais eles eram transformados à imagem e à semelhança de Deus. Então, meus amigos, na próxima vez que você vier para a igreja, não diminua na sua mente, o conceito do tempo do louvor e adoração. Muitos de nós chegamos atrasados, muitos de nós falamos, não, está tá só no louvor. Não faça isso com esse jovem pastor de louvor. Estou brincando, gente, não é por causa de mim. Mas é porque nós não compreendemos a importância desse momento. É um momento sublime onde a igreja de Cristo se reúne como um corpo em uma só fé, em uma só canção. E quando nós cantamos juntos, a presença de Deus se intensifica. A maior arma para mudar o coração de uma pessoa é a presença de Deus. Muitas vezes você gasta o um tempão no discipulado e está lá e conversa e tudo. Em um momento na presença, Deus te convence. Deus te leva a tomar a decisão certa. Amém? Muitas pessoas, elas estão satisfeitas em viver um relacionamento com Deus no nível raso, mais ou menos assim. Já tá bom demais entrar no céu, meu irmão. Eu só quero escapar desse mundo. Se no final dessa vida, eu abrir o olho e tiver no céu, é sucesso, né? Lá no Nordeste fala assim, escapou fedendo, né? Mas Deus não te chamou para escapar fedendo. Não é o propósito da sua vida você chegar lá com seu cuponzinho lá no anjo e falar assim, entrei, consegui. Não. Deus não te chamou só para isso. Não é só para morar no céu. Eu gosto dessa frase para caramba. Essa frase diz assim, o céu não é um, um lugar onde Deus mora. O céu é um lugar no coração de Deus. Não é para morrer e ir para o céu, é para entrar no coração de Deus. É para ser filho dEle, é para ser adotado por Ele, é para ter uma vida inteira de relacionamento com Ele. A vida eterna, segundo Jesus, é viver para conhecer dia após dia o nosso Deus. Quantos aqui têm a certeza da sua vida eterna? Levanta a mão aí, ó. um monte de gente. Olha o que é a vida eterna. Vamos dar uma olhada em João 17, versículo 3. Diz assim, ó. E esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Vida eterna, segundo Jesus, é conhecer a Deus. Ou seja, se eu não estou vivendo uma vida para conhecer a Deus, para ter intimidade com Deus, eu preciso questionar, eu entendi o evangelho? Eu realmente fui salvo? eu realmente sou uma nova criatura, eu realmente nasci de novo, porque quem nasceu de novo deseja um lugar mais profundo na presença de Deus. Iada, essa é a palavra que Jesus Cristo está usando para dizer conhecer. Olha só o que significa iada. Iada significa conhecer alguém, perceber coisas, notar, observar, Descobrir, experimentar, se preocupar com, entender, respeitar, se deixar descobrir, se familiarizar, se dar conta. Essa palavra é usada, por exemplo, aqui em Gênesis 4, 1. E conheceu Adão, a Eva, sua mulher, e ela concebeu. Então, Iada é essa palavra usada para intimidade um ato profundo de intimidade que vai produzir frutos. Então, parafraseando essa palavra de Jesus sobre o que é a eternidade, vai dizer mais ou menos assim, a vida eterna é ter iada com Deus, viver para ter intimidade com Deus e gerar bons frutos através desse relacionamento. Então, meus irmãos... Se não é sobre apenas escapar e ir para o céu, e se é sobre iada, ter intimidade com Deus, significa que se eu não estou valorizando a minha vida de oração, a minha vida de busca, eu não entendi a cruz. Eu não entendi o privilégio que Deus está me dando porque Jesus abriu um novo e vivo caminho para que você desfrute dele agora mesmo. A eternidade é agora, o céu é agora. Quem está comigo aqui? Por que, então, algumas pessoas não desfrutam da presença de Deus na sua plenitude? Por que, que algumas pessoas desfrutam tão pouco da presença de Deus? A primeira coisa que eu observo é por causa da acusação. Essas pessoas, assim como eu, muitas vezes, vou levantar as minhas mãos Vou adorar a Deus. Vou entrar na presença de Deus para buscá-lo e aquela voz vem. Opa. Que bonito, né, você cantando, adorando. Mas aquela coisa que você pensou, e aquilo que você disse, e esse sentimento estranho no seu coração, e aí a voz da acusação começa a ficar tão forte e você então começa a baixar suas mãos dá passos para trás e começa a dizer, é, realmente, eu não posso ser hipócrita, eu não posso estar aqui na presença de Deus, eu preciso me consertar. Deixa eu te falar uma coisa. O melhor lugar para você estar é na presença de Deus. Daniel, mas eu acabei de errar. Vai para a presença de Deus. Porque a presença de Deus, ela te santifica. A presença de Deus, ela te redime. A presença de Deus, ela fortalece o teu homem interior. Não é o teu jejum. Não é a tua oração. É o Deus que está recebendo o teu jejum. É o Deus que ouve as suas orações. Então, corre para lá. Cara, acabou de pecar? Não foge. Vai para a presença de Deus. De onde vem esse medo? Essa, essa, essa vontade de se esconder, de dizer que eu não sou digno? Vem da queda de Adão, a natureza de Adão que ainda está em nós. Quando Adão pecou, o que foi que ele fez? Ele se escondeu, encontrou um arbusto e se escondeu e nós queremos reproduzir essas mesmas coisas. Mas eu quero dizer para você, agora, pelo sangue de Jesus, nós podemos entrar com confiança na presença de Deus. O véu que nos separava já não nos separa mais da sua presença. Olha o que Hebreus 10 diz, Hebreus 10, 19, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo, temos, pois, um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, sendo assim, aproximemo-nos de Deus com o um coração sincero e sincero e com plena convicção de fé, tendo os nossos corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. O que é a consciência culpada? Acusação. Eu não posso, eu não sou digno, esse não é o meu lugar. Onde é que Hebreus hebreu está dizendo que você tem a sua mente purificada? Na presença de Deus. Então, vá para a presença de Deus. Entre com confiança. Daniel, mas não é hipocrisia, não. É confiança. É entrar com esse, com esse tempero de um coração sincero que Deus nunca despreza. Convicção de fé, que é por causa dele e não por sua causa. Olha, Hebreus 4:15 também diz algo maravilhoso. Diz assim, pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemos-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da nossa necessidade. A própria palavra de Deus nos convence. No momento da angústia, no momento da necessidade, no momento da fraqueza, nós temos um sumo sacerdote à direita do Pai, seu nome é Jesus. E quando você se aproxima dele, a intenção dele não é te chutar e te jogar para lá, porque, afinal de contas, ele é santo e você é pecador. Na verdade, ele diz assim, pode vir, eu conheço as tuas falhas, eu conheço o que é tentação, eu já passei por elas, eu me fiz homem, eu mergulhei nesse universo, Vem, pode vir, entra na dança. Você é bem-vindo, você é bem-vindo. Glória a Deus. Muitos de nós achamos que a presença de Deus é um lugar que a gente entra e sai o tempo inteiro e a gente precisa, toda vez que sai dela, pegar um visto. Né? Como se não fosse a sua nação, como se não fosse o seu lar. Não preciso de visto para entrar na presença de Jesus porque o sangue de Deus, do Seu Filho, já está sobre mim. Hebreus 9, 12, diz assim, não por meio de sangue de bodes ou novilhos, mas pelo Seu próprio sangue, Ele entrou no Santo dos Santos, de uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Você pode dizer bem alto, de uma vez por todas. Jesus me, Jesus me deu eterna redenção. Eterna. Glória a Deus. Deixa eu contar aqui um... Um testemunho para vocês Uma história que aconteceu para ilustrar isso aqui Alguns anos atrás Nós, pastores Fomos lá em Dallas Conhecer uma igreja E eu fui lá Com o meu visto, né? Para os Estados Unidos Mas não é a minha nação Então, mesmo eu tendo aquele visto Eu tinha que passar por uma entrevista de migração, né? Eu tinha que passar por uma entrevista Para saber se eu era apto para entrar lá ou não e eu cometi, gente, o um grande erro, um equívoco, foi um equívoco. Não vá de dieta para os Estados Unidos, não vá. Mão, eu estava gordinho para caramba, eu falei, não vou quebrar minha dieta de jeito nenhum. Minha esposa teve a brilhante ideia e disse, na sua dieta você pode comer maçã. Então, nesses dias que daqui para lá você só come maçã. Eu falei, misericórdia. Minha amiga, era maçã que não acabava mais. Enchi a minha mochila de maçãs. E fui. Passava a moça lá na AeroMoça. Você aceita alguma coisa? Eu falei: não, estou com a minha maçãzinha aqui. Comi maçã, mas comi maçã, não aguentava mais comer maçã. Chegou na fila da imigração, eu já estava desesperado. Onde eu olhava, eu via maçã. 15 horas de viagem. Aí eu estou lá na entrevista para entrar. Está lá aquele cara grandão, né, um negão, bem forte, parecendo o Denzel Washington, né, conversando comigo. Você vai para onde? Eu vou para o lugar tal. E ele falou assim, você tem alguma coisa legal aí na sua mochila que não possa entrar nos Estados Unidos? Eu falei, não, lógico que não, só tem umas maçãs aqui. Aí ele disse o quê? Maçã? Eu falei, é, maçã. Ele falou, de onde vieram essas maçãs, meu amigo? Eu falei, do Brasil. Do Brasil? Maçã do Brasil não pode entrar aqui não, vai para aquela fila ali. Gente, eu fui para a fila que tinha gente sendo deportado, voltando. Gente, eu comecei a pensar, olha Deus, de novo a história, a mulher que tu me deste, <risos> pegou a maçã, botou na minha bagagem, eu vou já ser expulso do paraíso por causa desse negócio. De novo? Ai, fiquei lá. <risos> fiquei lá, a mulher que tu me deste. Ainda bem que o guardinha que veio pra me revistar né, um, um, gente boa, gente gordinha, gente boa demais, né? Ele veio, apareceu o Papai Noel, todo, todo é, com a barbinha branca, deixa eu ver o que, que te mandaram para cá. Aí, quando ele pegou o saco de maçã, ele falou, você está na fila por causa da maçã? Eu falei, pois é. Aí ele olhou para mim e falou, você está parecendo Adão, né? <risos> Quase sendo expulso por causa da maçã. Eu falei, exatamente, meu amigo. Não é minha nação, não é minha casa, tem um monte de protocolo, estou lá pisando em ovos. Gente, para piorar a minha vida. Fomos para a igreja, ficamos lá quatro dias, muito bate-papo, muito aprendizado, foi muito bom. Mas eu vou te falar, lá no Texas, meu amigo, até o diácono, até o guarda da igreja pode andar armado. Sabe o que aconteceu comigo? A minha sobrinha que ia me buscar se perdeu no caminho, se passaram 40 minutos, estava ficando escuro, e eu comecei a apontar o celular procurando um Wi-Fi, desesperado. Meu Deus... Como é que eu vou para casa? Como é que eu vou pedir um Uber? E agora? Aí chega aquele guarda, parecendo aqueles filmes de faroeste. O que, é que você está fazendo com esse celular aí? Com a arma já aqui. Eu falei, calma, calma, tem que dizer, my friend. Meu amigo saiu o inglês de onde não tinha. Foi fluente. Comecei a falar. Mas você está tirando foto de quem? Por quê? Eu falei, não estou tirando foto de nada, não. Eu esqueci como é que falava a sobrinha. Tem alguém vindo me buscar aí? Espera, tal. Tudo bem, vou te dar uma chance, hein? Tô de olho, hein? Saiu. Mais 25 minutos, eu falei: "Meu Deus do céu, cara, e agora?". Peguei o celular, olhei pro lado, olhei pro outro. Não tava lá. Fui lá de novo, levantei o celular. Gente, ele aparece por uma porta do nada. Lá! Já com a arma por aqui, já por que você está tirando foto aqui dessa igreja? Não sei o quê. Graças a Deus, minha sobrinha chegou. Eu falei, tchau, meu amigo. Entrei no carro. Eu falei, vai, 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 resistir ao diácono, ele fugirá de voz. Vamos, 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 vamos. Vamos embora. Gente, quando eu entrei no avião, que eu cheguei aqui no Brasil, pousei em São Paulo, eu falei, agora eu estou na minha terra. Agora ninguém vai, posso comer maçã, ciruguela, sair com o não tem disso estou aqui, acabou a dieta também, nenhum guarda vai me revistar, não, ninguém vai, vai fazer nada disso, no máximo eu serei assaltado, mas entrevistado eu não vou ser, porque a minha nação aqui é Brasil. Você sabia que muitas vezes a gente se sente assim na presença de Deus? A gente acha que a presença de Deus é um lugar que a gente precisa ficar andando em ovos. Deixa eu tirar meu visto... A presença de Deus é a sua nação. Você nasceu para viver na presença de Deus. Desfruta da presença de Deus, meu irmão. A segunda coisa que eu percebo que muitas pessoas deixam de desfrutar do relacionamento íntimo com Deus é comparação. A gente se compara e fala assim, não, Deus tem filhos prediletos. É uma falsa crença que Deus tem filhos prediletos não, espera aí, pastor Sabá, cara, aquela mensagem Isso é difícil, né, eu, eu chegar naquele nível ali Pastor Eibe, meu Deus E a gente fica olhando, né Luciano Subirá, até o sobrenome dele é privilegiado Subirá eu não, cara, eu estou aqui, a minha rotina é diferente, né? o meu emprego é diferente. A gente tem uma falsa crença de que só pessoas integrais no ministério vão conseguir romper na presença de Deus, porque, afinal de contas, eles têm tempo e eu não tenho. Isso é uma grande mentira. Deus seria muito injusto conosco se só aqueles que vivem integralmente do ministério pudessem desfrutar de um relacionamento íntimo com Ele. Deus seria também um mentiroso, porque Ele está te oferecendo algo, mas você não consegue cumprir por causa da sua rotina? Não, meus irmãos. Precisamos jogar fora essa falsa crença. Você pode acessar o mesmo lugar que as grandes referências em Deus chegaram. Em nome de Jesus, joga isso fora. Eu conheço inúmeros profissionais maravilhosos, cheios do Espírito Santo. Um dos meus melhores amigos Doutor João né? É um cara que gosta de cuidar de mim pra caramba Cheio do Espírito Santo Ele também é, é profissional Naquele negócio de acupuntura Toda vez que eu vou lá na minha cidade Ele fala, Daniel, tá precisando de alguma coisa? Já me joga lá e diz, peraí que eu já vou colocar umas agulhas Sabe aquele ditado, irmão, de graça Tem injeção na testa? Pois é Primeira na testa Pum. Já vou te abençoar E já vem falando em línguas Receba, pá se não sair na agulhada, sai na oração. <risos> Grandes amigos meus, advogados, cheios do Espírito Santo, buscando a presença de Deus, me contam testemunhos incríveis. Pessoas chegam lá decididas a acabar com a vida da outra, com o processo. Saem de lá reconciliadas. Pessoas que eram para se divorciar, passam com ele. Saem de lá perdoadas, reconciliadas eu não estaria aqui se não fosse meus professores cheios do Espírito Santo que muitas vezes minhas referências em casa estavam falhando e esses homens e mulheres de Deus eram referências para mim dentro da escola então Deus está contando com você para que você seja íntimo de Deus para onde quer que você passar nessa cidade de São Paulo você exale o bom perfume de Cristo para que você seja um evangelista sem nem precisar falar as pessoas vão ver em você está fluindo intimidade de você Sabe de uma coisa, irmãos? Se nós temos vergonha de proclamar o Evangelho, provavelmente a nossa relação com Deus está quebrada. Porque quem desfruta desse amor diariamente, tudo o que ele quer é falar para outra pessoa, é expandir para outra pessoa, é contaminar alguém, é falar, eu entrei nesse lugar, eu entrei numa dança, você sabe dançar? Sei não, vamos lá, eu vou te ensinar agora. Muitas vezes nós culpamos a nossa rotina e dizemos, eu não tenho tempo, eu não consigo. Meu irmão, vale mais dez minutos sinceros na presença de Deus do de que uma hora inteira de oração, apenas para cumprir um protocolo. Um grande homem de Deus disse, às vezes, por causa da minha rotina, eu não tenho uma hora inteira para orar, mas eu nunca, nunca passo uma hora do meu dia sem orar. Isso é oração em espírito, falando em línguas, buscando a presença de Deus no trânsito, ao invés de amaldiçoar o motoqueiro que passou, abençoa ele, fala em línguas, né? aproveita esse tempo, boa parte dessa mensagem, eu fui recebendo de Deus enquanto estava levando meus filhos para a escola e voltando, Coloca a adoração, deixo o volume alto, fico lá cantando, a Laila já começa a sentir a presença de Deus, Uhul! eu já começo a falar em línguas, e o Éden de lá atrás, papai, você estava tá falando com quem? assim? Blá, 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 blá. <risos> é com o Espírito Santo, meu filho, e lá atrás ele fica também. Otimiza o seu tempo, Dá uma olhadinha no seu telefone, quanto você está ficando nas redes sociais, quanto você está ficando no Netflix, outras plataformas de streaming, talvez isso está roubando a sua fome de Deus. Já ouviu aquela frase que a mãe diz para a criança? Não come essa bobagem, porque isso vai tirar a tua fome. Nós somos uma geração do entretenimento e às vezes o entretenimento está tapeando a nossa fome por Deus. Amém? A grande diferença, meus irmãos, entre nós e as pessoas que nós admiramos é fome e sede por Deus. Deus nunca teve um plano de que só algumas pessoas pudessem entrar na presença dEle. Desde a época de Moisés, Êxodo 20, 18, diz assim, ó, E vendo o povo, diante de trovões e relâmpagos, o som da trombeta e do monte fumegando, Todos tremeram assustados, ficaram à distância e disseram a Moisés, fala tu conosco e nós te ouviremos. Mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Sabe o que é isso? Deus falou para Moisés, Moisés, está muito bom a iada contigo, está muito bom eu me revelar a você e falar com você como se fosse um amigo. Agora vai lá e chama todo Israel, diz para eles virem para a montanha, diz para eles irem subindo um a um, que agora o negócio vai ficar bom. O povo ficou com medo, deu um passo para trás. Não quero morrer, não quero ter uma vida de morte, Moisés. Sobe tu, fala com Deus e transmite para nós o que Deus quer que a gente faça. Moisés, então, tenta convencer o povo, dizendo, não tenham medo. Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância. Ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Sabe, muitas vezes nós estamos transferindo a responsabilidade do nosso crescimento espiritual para um líder, para um pastor, para um líder de life group para uma igreja... pessoas estão mudando de igreja... porque ah, eu não estou crescendo espiritualmente aqui... talvez o produto não está muito legal... às vezes a gente trata a igreja... como se fosse uma empresa... e a gente fica lá como clientes... irmãos... não transfira a responsabilidade... do seu relacionamento com Deus para Moisés... Deus está chamando você... para o alto da montanha... não se satisfaça em ficar lá embaixo... vendo Moisés subindo... pega na mão dele e diz... eu vou para lá se isso vai me fazer morrer, eu vou morrer, mas eu vou conhecer a Deus e eu vou romper esse nível, eu quero mais intimidade com Deus, sabe, a terceira coisa que eu percebo é a ausência de uma vida intencional e disciplinada para buscar a Deus, muitas pessoas querem Deus, com seus lábios dizem, eu amo a Deus, mas durante a sua semana, não estabelece em Deus e a presença de Deus como uma prioridade na sua rotina. Observa o que é a prioridade na sua rotina. Isso fala de perseverança, persistência. Ter o coração de alguém que está semeando. Muitas vezes você quer, logo na primeira semana de oração, ter todas as conquistas. Não é assim. Não funciona assim. Você é transformado de glória em glória. Semeie, busque a Deus. Eu tenho certeza que uma hora a presença de Deus vai te encontrar. Sabe, eu acho impressionante. 1 Coríntios 15, 6, diz que Jesus apareceu ressurreto para mais do que 500 pessoas. E ele disse para aquelas pessoas que ele era Jesus e que ele estava ressurreto. E ele passou 40 dias com aqueles irmãos. A Bíblia diz em Atos 1:3 que ele deu provas incontestáveis da sua ressurreição, que ele pregou sobre o reino de Deus, e ele falou: "Fiquem aqui em Jerusalém, me buscando e orando até que o Espírito Santo venha, virá um grande derramar do Espírito Santo." 40 dias Jesus falou isso. Em Atos 1:15 diz que aproximadamente 120 pessoas estavam lá quando o Espírito Santo desceu. 30% apenas, irmãos. De 500, apenas 120 se manteram firmes, fiéis, perseverando até que a presença de Deus viesse sobre eles. Muitas vezes é o que acontece conosco. Nós não sabemos esperar, nós não sabemos permanecer, nós não sabemos é, continuar firme nas promessas de Deus. Mas hoje eu quero profetizar sobre a sua vida. Que o Espírito Santo está te dando um novo zelo pela presença dEle. Um novo desejo pela presença dEle. Uma nova fome pela presença dEle. Você vai sair daqui decidido a arrancar o entretenimento. Arrancar qualquer outra coisa da tua prioridade. Para que Deus seja a sua prioridade. Você está comigo aqui? Amém. E para encerrar, irmãos, esses últimos minutos. Eu quero falar sobre... Algumas atitudes práticas na semana que vem sobre como você vai ter uma vida cheia da presença de Deus. Não falta na semana que vem para a gente continuar esse papo sobre a presença de Deus. Amém? Amém? Mas eu quero finalizar essa mensagem de hoje incentivando você a estabelecer a presença de Deus como um alicerce na sua casa e na sua família. Semana passada foi muito forte a mensagem que Deus usou para o pastor Sabrá para trazer. Quem concorda com isso? Enquanto eu estava orando sobre isso, sobre intimidade com Deus, eu tenho a plena convicção que Deus me dirigiu a trazer um pequeno complemento para essa mensagem. Irmãos, nós temos vivido na nossa casa milagres, prodígios, maravilhas. Eu amo estar aqui nesse lugar, nessa plataforma tão bonita, tão chique, com essa luz tão maravilhosa que o Amandio faz todos os domingos com vocês aqui, mas o melhor lugar que eu tenho encontrado para adorar a Deus tem sido na sala da minha casa junto com meus filhos, nesse lugar nós temos sido encontrados pela glória de Deus, nesse lugar nós temos sido sustentados pela presença de Deus, eu quero convidar você a resgatar essa cultura de adorar a Deus em família dentro da sua casa, e talvez você fique assim, poxa, mas eu não sou líder de louvor, eu não consigo nem cantar. Meu irmão, o melhor líder de louvor para o seu filho e para a sua filha é você, pai, é você, mãe. É o seu exemplo, é o seu desejo por Deus. Eu lembro que, alguns anos atrás, quando eu comecei a vir para Past Church, eu morava ainda em Floripa e começava a vir, final de semana sim, outro não, aqui para São Paulo. E muitas vezes eu ficava na casa do pastor Abe. E eu lembro que eu já tinha um costume de adorar a Deus em família. Mas um dia me chamou a atenção. E nesse dia eu aprendi muito com o pastor Ebe com a pastora Andréa. O pastor Ebe tinha pregado em dois Tadés e em quatro cultos. Não tinha um campus elodorado ainda. Ele tinha passado dez dias viajando, pregando o evangelho em uma outra nação. E ali, quando nós chegamos em casa, bem cansados e tudo, ele bate na porta do quarto... Pastor Daniel, tudo bem? Será que você pode vir aqui tocar um pouquinho no nosso culto doméstico? Eu estava cansado para caramba. Eu vou dizer não para o chefe, vou de jeito nenhum. <risos> Falei, sim, senhor, peguei o violão, começamos a tocar. A pastora André já se ajoelhou, já levantou as mãos, já começou a chorar na presença de Deus. O Daniel, o filho deles, que ainda estava com eles veio, saiu do videogame, veio para estar conosco, a Bíblia foi lida, eles leram naquele dia é, é, um livro falando sobre sexo, namoro e casamento, e eu vi eles discipulando os filhos deles dentro de casa. E aí, depois do culto, a gente comeu alguma coisa, e eu falei assim, pastor, não dava para esperar para amanhã? Você não está muito cansado? E eu lembro do pastor ele falar alguma coisa mais ou menos assim, Daniel... Que autoridade eu terei para pregar diante de uma multidão em vários cultos se eu não estabeleço a presença de Deus na minha casa? Daniel, não pode esperar. Eu passei alguns dias fora. Essa é a minha prioridade. Eu preciso adorar a Deus com a minha família. Quando eu adoro a Deus com a minha família, eu estou juntando as duas coisas mais importantes, a presença de Deus e a minha família. Meus irmãos, a Bíblia fala em 2 Samuel 6, um homem chamado Obed-edom. A Bíblia diz que Davi quis levar a arca de Deus de volta para Jerusalém. E o que acontece é que Davi faz isso da maneira errada. Davi coloca a, a, a arca numa carroça e aí os bois tropeçam. E uma pessoa com a melhor intenção coloca as mãos na arca para segurar a arca e Deus vai lá e fulmina ele. Davi fica frustrado, fica com medo. Então, o que a gente vai fazer agora? Não dá para continuar levando a arca de Deus nessa carroça? Escolheram a casa de um homem chamado Obed-edom. 32 quilômetros, mais ou menos, de distância até Jerusalém. E a arca de Deus ficou ali, e olha só o que acontece. Vamos ler lá no finalzinho, acho que o versículo 10, versículo 12. Diz assim, E assim disseram a Davi, o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade. Sabe qual foi o sinal para que Davi entendesse que era hora de levar a arca de Deus para Jerusalém? Deus estava se manifestando na casa de uma pessoa. Irmãos, esses são dias que a arca de Deus está escolhendo abandonar os reis para caminhar com você, na sua casa simples, na sua casa com defeitos e qualidades. Deus quer que você estabeleça a presença de Deus lá. Muitas vezes nós achamos que a glória de Deus vai encher São Paulo quando essa igreja começar a explodir. Deixa eu te falar uma coisa, é um caminho inverso, é a partir da presença de Deus na sua casa que São Paulo será cheia da glória de Deus. Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Quantos sabem que o Espírito Santo está aqui e está falando conosco? Meus amigos, na minha infância e na minha adolescência, eu não tive um pai que me ensinasse sobre a presença de Deus. Mas eu permaneci fiel ali durante a minha adolescência cantando, adorando a Deus na minha casa e depois de muitos anos já casado morando em Florianópolis meu pai veio passar um tempo conosco em casa e ele ainda não convertido passando por diversas dificuldades no primeiro dia eu disse assim, pai nós vamos começar a fazer um culto aqui no quarto das crianças, quer vir? ele falou, não, vou ficar aqui na cozinha ficou lá longe na cozinha no segundo dia ele estava no corredor Já perto do quarto No terceiro dia, quando a gente começou a cantar Ele estava na porta do quarto Já enxugando as lágrimas Dizendo, amém Jesus, amém Jesus No quarto dia Ele já estava filmando As crianças sorrindo Já estava cantando as músicas juntos No quinto dia Ele disse para minha mãe Célia Essa casa é diferente eu sinto paz aqui, eu sinto alegria aqui, vamos dar um jeito de morar perto do Daniel, a gente precisa ficar perto dele, o que, que é isso que tem nessa casa? Minha mãe, serva de Deus, diz, é a presença do Espírito Santo que está aqui, poucos dias depois, nós fizemos uma viagem de carro, aqui para São Paulo, bem aqui, nesse lugar, bem aqui no meio, o pastor Eibe perguntou para ele, você já entregou sua vida para Jesus? E ali mesmo ele entregou a vida para Jesus. Repetiu a oração da confissão. Onde ele foi impactado, irmãos? Num grande culto? Numa grande conferência? Num culto simples. Com crianças cantando. A presença de Deus estava ali. Feche os seus olhos. Levante as suas mãos na presença do Senhor. Espírito Santo, eu oro para que o Senhor renove a nossa fome por ti. Para que o Senhor renove a nossa sede por ti. Que a gente não consiga viver sem a sua presença, Senhor Eu oro, Espírito Santo, para que a sua voz Que traz aquele santo incômodo A tua voz que traz aquele santo incômodo Fale conosco E nos traga de volta a esse lugar do primeiro amor Da sua presença, em nome de Jesus Nós consagramos as nossas casas e as nossas famílias Nós levantaremos as nossas vozes No nosso quarto, na nossa sala, ali Receberás um altar de adoração. Em nome de Jesus. Nós vamos.